0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, לידיה בת יעקב, עליה השלום, שהיום יום השלושים לפטירתה, וגם לעילוי נשמת רבי אליעזר קליין בן רב צבי, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואתה השלמה של אחותי, שירה שיינדל בת דינה, בתוך שער חולי ישראל. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לכבוד יום ההולדת של ייסקה, בתו של אחד הלומדים, שחוגגת היום שבע שנים, ילדה נפלאה, חייכנית ואהובה, בעלת מידות טובות. ייסקה, תמשיכי להתפתח ולגדול מתוך יראת שמיים, אהבה תורה ומעשים טובים ולעשות נחת להורים. מזל טוב גדול, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים מדף ט"ז במסכת קידושין. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א', ונסיים עשר שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה מה המקור שעבד נקנה גם בשטר. בחלק השני נראה איך עבד קונה את עצמו בחזרה. אז החלק הראשון ראינו במשנה שעבד נקנה בכסף או בשטר. אז לגבי המקור לכסף כבר היינו לפני יומיים, עכשיו נראה מה המקור לשטר. והגמרא מביאה שני מקורות, אחד זה מקניין של אישה, והשני זה מקניין של עבד כנעני, ועכשיו נפרט. אז המקור הראשון זה הקש בין המה עברייה לאישה רגילה. רואים את ההקש גם המה עברייה וגם אישה אחרת רגילה, ומזה שהן מוזכרות באותו פסוק, אז יש היקש, פגשנו את ההיקש הזה כבר, ומהקש לומדים שכמו שאישה רגילה אפשר לקנות אותה בשטר, גם המה עברייה אפשר לקנות בשטר, אבל הגמרא דוחה את זה באופן חלקי. היא אומרת, הרי יש מחלוקת אמוראים, מה זה בדיוק השטר זה שאיתו קונים עבד? לפי רב הונא, מי שנותן את השטר זה הקונה למוכר. כלומר, האדון נותן לעבד או לאבא שלה. לפי רב חיסטו, לעומת סוצר הפוך. מי שנותן את השטר זה דווקא המוכר לקונה, כלומר, העבד או האבא נותנים את השטר לאדון. עכשיו, באישה אין מחלוקת. שם כולם מסכימים שהקונה נותן למוכר. כלומר, הבעל נותן לאישה או לאבא שלה, אז כיוון ששני השטרות דומים, הגיוני שאפשר ללמוד מאחד לשני, אבל לפי רב שבשניהם זה כיוונים הפוכים, כלומר עוד פעם בעבד זה המוכר לקונה, כלומר העבד לאדון, ואילו באישה זה הקונה למוכר, כלומר הבעל לאישה או לאבא שלה, אז כיוון שזה כיוונים הפוכים, אז זה מראה שזה בעצם סוגים אחרים של שטרות, ולכאורה אי אפשר ללמוד מאחד לשני, ולכן אנחנו עוברים למקור השני. המקור השני זה לא מאישה, אלא מעבד כנעני, שגם הוא נקנה בשטר, את זה נלמד בדף כ"ב, הקש לקרקעות. בכל אופן, כמו שעבד כנעני נקנה בשטר, כך עבד עברי נקנה בשטר. עכשיו, למה אפשר ללמוד מעבד כנעני לעבד עברי? אז האמת היא שזה לא כזה פשוט. כי מצד אחד באמת יש פסוק שמרבה מעבד כנעני לעבד עברי, אבל מצד שני גם יש פסוק הפוך. מה הפסוקים לשני הכיוונים? אז עוד פעם, מצד אחד יש פסוק שמרבה, וזה לא תצא כצאת עבד כנעני יוצא בשן ועין אם האדון פצע אותו. לעומת זאת, עבד עברי או מה עברייה לא יוצאים בזה. והגמרא מדייקת מכאן שביציאה הם לא דומים לעבד כנעני, אבל בכניסה, בקניין של העבד, בזה הם כן דומים לעבד כנעני. וממילא כמו שעבד כנעני נקנה גם בשטר, אז גם עבד עברי נקנה בשטר. זה המקור לריבוי שעבד עברי ומה עברייה כן נקנים בשטר. מצד שני, יש גם מקור למיעוט, וזה שלגבי עבד כנעני כתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אז הפשט כאן זה שעבד כנעני כן עובר בירושה, אבל לומדים מכאן דבר נוסף, וזה שאותה צורת קניין שבה קונים שדה אחוזה, גם קונים עבד, וכאן יש מיעוט שאומר, והתנחלתם אותם. דווקא עבד כנעני קונים באותה צורה, ולא עבד עברי. אז עוד פעם, מצד אחד ראינו ריבוי שיש דבר שיש בעבד כנעני וגם יש בעבד עברי, מצד שני ראינו מיעוט לגבי צורת הקניין, שיש צורת קניין שהיא דווקא בעבד כנעני ולא בעבד עברי. אז מה מרבים ומה ממעטים? אומרת הגמרא, מרבים קניין בשטר וממעטים קניין בחזקה. כלומר, עבד כנעני נקנה גם בשטר וגם בחזקה, לגבי עבד עברי, אז קניין בשטר כן נלמד מעבד כנעני, קניין בחזקה לא. זה הלימוד. עכשיו שואלת הגמרא, למה אתה דווקא מרבה שטר וממעט חזקה? אולי תגיד בדיוק הפוך? אז כאן יש שתי הצעות. הצעה ראשונה, כי כשאני צריך לבחור את מה לרבות, אני בוחר משהו שכבר יש לנו איזשהו תקדים. והרי כשהמה העברית נקנית, היא נקנית בין השאר, אולי בהמשך, גם לצורך אישות. ובעולם של אישות, אין לנו תקדים לקניין בחזקה, אבל יש לנו תקדים לשימושים בשטר. וזה בגט, וגם הגמרא לא מזכירה את זה, אבל גם בקידושי שטר, ממילא אם כבר לרבות אחד מהם ולמעט אחד מהם, אני הסבר שני למה לרבות דווקא את זה, זה שנשתמש במקור הראשון. כלומר, מקודם המקור הראשון היה היקש מ"אם אחרת ייקח לו" בין עמה עברייה לאישה רגילה. ואמרנו מקודם שלרבחיסטה זה לא מקור טוב, כי השטרות הם בשני כיוונים שונים. אז עכשיו אומרת הגמרא נכון, זה לא מקור שיכול לעמוד בפני עצמו, כי זה שטרות בשני כיוונים שונים, אבל עדיין זה כן מלמד אותנו שיש כאן בעבד עברי איזשהו משהו עם שטר, וממילא כשיש לי את המקור השני, שאומר שאני לרבות משהו, ולמעט משהו, רבות חזקה, אז אני אשתמש במקור הראשון בשביל להטות את הכף לטובת שטר, ולכן אני מרבה שטר ולא חזקה. עד כאן שני המקורות. עכשיו, לסיום שואלת הגמרה, לפי רב הונא, שהמקור הראשון הוא טוב בשבילו, אז מה הוא לומד מהמקור השני? כלומר, מה הוא מרבה מלא תצא כצאת העבדים? עונה הגמרא, הוא לא מרבה כלום. כלומר, הוא פשוט משתמש בפסוק בשביל הפשט, שעבד עברי לא יוצא בשן ועין כמו עבד כנעני. רב חיסטל, לעומת זאת שכן לומד משם גם את הריבוי, זה כי לדעתו, אם זה רק היה רק על הפשט, היה לא תצא כעבדים. למה כתוב כצאת העבדים? ללמד גם את הריבוי שעבד עברי והמה עברייה כן יוצאים, כאמור, בשטר. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שני מקורות לזה שעבד עברי והמה עברייה נקנים בשטר. מקור ראשון זה קש לאשת איש, מקור שני זה ריבוי מעבד כנעני. בחלק השני, אחרי שבחלק הראשון ראינו איך עבד נקנה, עכשיו נראה איך עבד קונה את עצמו בחזרה, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה מהמשנה עם מקורות בגמרא, וזה שעבד עברי או אמה עברייה קונים את עצמם בחזרה בשנים, ביובל, בגירעון כסף, ואם זה עמה, אז גם בסימנים. מה הכוונה ומה המקור? אז בשנים, הכוונה היא שאחרי שש שנים הם יוצאים לחופשי, כמו שכתוב בשמות כ"א, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ביובל הכוונה היא כמובן שיוצאים בשנת היובל, כמו שכתוב בויקרא כ"א, עד שנת היובל יעבוד עמך, זה מה שהגמרא מביאה כאן. אתמול ראינו דיון יותר רחב במקור של זה, כי יובל זה בעצם שני דברים, זה גם יובל שמגיע לפני 6 שנים, וזה גם יובל לעבד נרצע, אחרי 6 שנים, שגם הוא יוצא ביובל, אז ראינו מקורות גם לזה וגם לזה, וגם הכפלנו, כי צריך מקור גם למוכר עצמו וגם למכרור בית את כל זה הרחבנו אתמול, בכל אופן זה המקור ליובל. הדבר השלישי שבו עבד יוצא לחופשי זה גירעון כסף, כלומר שהוא משלם בשביל לקנות את עצמו בחזרה. ומה המקור לזה? זה שני מקורות שאת שניהם כבר פגשנו לפני יומיים כשדיברנו על המקור לקניין של עבד כנעני בכסף. מקור אחד מביא חיזקיה מהמה עברייה שכתוב שם והבדה, שמזה לומדים שגם האדון עוזר לה לפדות את עצמה בזה שהוא מוריד את המחיר באופן יחסי לפי השנים שהיא עוד לא עבדה, זה מקור אחד. מקור שני, הגמרא מביאה ביחס לברייתא, וזה ללמוד מעבד כנעני, שכתוב שם במפורש, עם עוד רבות בשנים, לפי הן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. ומזה לומדים גם לעבד עברי, כמו שראינו לפני יומיים, והברייתא גם מוסיפה שזה לא רק בכסף, אלא בשווה כסף, והמקור של זה זה מאותו פסוק, ישיב גאולתו, זה מרבה גם שווה כסף. זה לגבי גירעון כסף, אז בזה עבד עברי יוצא לחופשי לפי המשנה, שוב, שנים יובל גירעון כסף. והדבר הרביעי, שזה רק באמה, וזה סימנים, כלומר סימני נערות, גם אז אמה עברייה יוצאת לחופשי. ועד כאן הסעיף הראשון, הדברים שמוזכרים במשנה. שוב, שנים, יובל, גירעון כסף וסימנים. הסעיף השני זה ברייתא, תנא. והברייתא מוסיפה עוד דרך שבה העבד יוצא לחופשי, וזה שטר. והגמרא שואלת מה הכוונה, והיא אומרת, אם הכוונה היא שהעבד נותן שטר לאדון שבו הוא מתחייב בכסף, אז זה בעצם לצאת בכסף, זה אותו דבר. אלא כאן, הכוונה היא באמת למשהו אחר לגמרי, וזה שטר שחרור. כלומר, מעבר לכל הדרכים שראינו במשנה שבו האדון חייב לשחרר את העבד, יש עוד דרך, וזה אם הוא פשוט מתנדב לשחרר אותו, הוא נותן לו שטר שחרור והוא משוחרר. עכשיו שואלת הגמרא, אותו למה צריך שטר, שפשוט יגיד לו לפני שני עדים שהוא משוחרר ושילך. עונה הגמרא, זה לא כזה פשוט. כי עבדות זה לא סתם איזשהו חיוב ממוני של העבד כלפי האדון, ואז לזה באמת מספיק פשוט למחול לו בעל פה וזהו. לא, עבדות זה יותר מזה, הגוף שלו קנוי לו, עד איזה רמה הוא קנוי לו, ובזה יש דיונים במפרשים, אבל ברור שיש כאן משהו שהוא מעבר לחיוב ממוני, ולכן לא מספיק שהוא יגיד לו תלך, אלא הוא צריך משהו שישנה את הסטטוס שלו, ולכן הוא צריך לתת לו שטר. ועד כאן שחר עבד, וזה שטר שחרור. הסעיף השלישי זה לא ממש בגמרא עצמה, אבל זה עולה מתוך המשך הגמרא, וזה עוד דרך לשחר עבד, וזה מיתת האדון, כלומר, כשהאדון מת. עכשיו, מתי זה מועיל ומתי לא? אז לעבד עברי, סתם ככה, זה לא מועיל, אלא אם האדון מת, אז הוא עובר ליורשים. אבל יש ארבעה מצבים שבהם אם אדון מת זה כן משחרר. מצב אחד זה אמה עברייה, כלומר לא עבד עברי, אלא אמה, היא כן משתחררת אם אדון מת. דבר שני זה עבד עברי, אבל לא לפני השש שנים, אלא אחרי השש שנים, כלומר אם הוא נרצע ועובד אחרי השש שנים, אז אם אדון מת, אז באמת הוא לא עובר ליורשים, אלא הוא משתחרר. מצב שלישי זה עבד עברי גם לפני השש שנים, אם לאדון שלו אין בנים, אז אם האדון מת, הוא פשוט משתחרר, כלומר הוא לא עובר ליורשים אחרים, אלא אם אין בנים, אז זהו. ומצב רביעי זה עבד עברי של גוי, שגם הוא משתחרר כשהאדון מת. אז זה היה הסעיף השלישי, מיתת האדון. סתם ככה עבד עברי לפני שש לא משתחרר, אבל למה עברי היה כן, וגם עבד עברי אחרי שהוא נרצע, גם הוא כן, וגם אם אין לאדון בנים, וגם לגוי, זה הסעיף הרביעי זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה חידוש של ריש לקיש, שהוא אומר שבאמה עברייה יש עוד דרך שבה יוצאת לחופשי, וזה לא רק עם האדון של המת, אלא גם עם אבא של המת. זה החידוש של ריש לקיש, ואת הדיון הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון נראה מה המקור שלו, שלב שני נראה שלוש קושיות עליו, ובאמת בסוף נדחה אותו, ובשלב השלישי, למרות הקושיות, נראה שני חיזוקים לריש לקיש, אבל נדחה אותם. אז שלב ראשון, מה המקור שלו, שאם אבא שלה מת, היא יוצאת לחופשי? אומר יש לקיש, זה קל וחומר מסימנים. עכשיו, בשביל להבין את זה נקדים, שסתם ילדה שלא מוכרו אותה להיות אמה, אז כל עוד היא ילדה, היא נמצאת תחת רשות אביה. זה אומר שמעשה ידיה לאביה. מה מוציא אותה מרשות אביה? אז או שהיא מתחתנת כמובן, או שמוכרים אותה להיות אמה, אבל ללא זה... אז אם אבא שלה מת, זה מוציא אותה מרשות אביה, מעשי ידיה מעכשיו יהיו לעצמה, וגם אם היא התבגרה. מה זה התבגרה? שהגיעה לגיל נערות, כלומר סימנים, וחצי שנה אחרי זה. אבל סימנים עצמם, כלומר נערות, זה לא מוציא אותה. אז עוד פעם, מיתת האב מוציאה אותה, סימנים לא מוציאים אותה. זה בילדה רגילה שלא נמכרה לאמה. עכשיו, מזה נלמד לאמה עברייה. כלומר, אומר איש לקיש, אם סימנים שבסתם ילדה לא מוצאים אותו מרשות האב, אבל כן מוצאים אמה מרשות האדון, אז קל וחומר שמיתת האב שכן מוציאה סתם ילדה מרשות אביה, קל וחומר שהיא גם תוציא ילדה אמה עברייה מרשות האדון. זה הקל וחומר של ריש לקיש, והאמת היא שזה גם די מסתבר, כי הרי למה היא ברשות האדון? כי האבא מכר אותה, הכל כאן זה מתוקף האבא, ולכן ברגע שהאבא מת, הכל פוקע והיא משוחררת, ועד כאן השלב הראשון, המקור של ריש לקיש, שגם מיטת האבא שלה מוציאה אותה מרשות האדון, זה שלב ראשון. השלב השני זה שלוש קושיות על ריש לקיש, ונשים לב ששלוש הקושיות מאוד דומות, וזה שאנחנו נראה שלושה מקומות שבהם יש רשימה של דברים שמוציאים אמה מרשות האדון, ובכל הרשימות האלו מיטת האב לא מוזכרת. זה מה שמשותף לשלוש הקושיות, ואגב, לא רק הקושיות דומות, אלא גם התירוצים. כלומר, את שלוש הקושיות ננסה כל פעם לתרץ בעזרת אותם שני תירוצים שעוד מעט נראה. אז קושייה ראשונה מקשה רב מהמשנה שלנו. הרי המשנה אמרה שעמה עברייה יתרה על עבד עברי בזה שהיא יוצאת גם בסימנים, אז למה המשנה לא הזכירה שהיא יוצאת גם עם אבא שלומת? זו הקושייה הראשונה, למה זה לא הוזכר במשנה? ולזה הגמרא מביאה שני תירוצים, למה זה לא הוזכר במשנה, וכאמור, אלה שני התירוצים שהיא גם תביא בשאר הקושיות. התירוץ הראשון כל פעם נדחה באותה צורה, התירוץ השני, בשתי הקושיות הראשונות הוא מתקבל, אבל בקושייה השלישית הוא אנחנו נדחה את ריש לקיש כי לא נמצא תירוץ. בכל אופן, מה התירוצים לקושייה הראשונה? למה זה שאם האבא היא משתחררת, למה זה לא הוזכר במשנה? התירוץ הראשון זה תנא ושייר. כלומר, אמנם המשנה אמרה שיש דבר מיוחד שיש באמה ואין בעבד וזה שהיא משתחררת בסימנים, אבל זה לא אומר שזה הדבר היחיד שמיוחדת בו. יכול להיות שיש עוד דברים, כמו מיטת האבא. המשנה פשוט לא טרחה להביא את כל הדברים. זה נקרא תנא ושייר. היא הזכירה חלק, אבל שיירה חלק, לא הזכירה הכל. זה התירוץ הראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, כי בשביל לומר תנא ושייר, לא כי אם יש רק עוד דבר אחת שלא הזכירה, עוד דבר אחד. אם יש יותר מדבר אחד, אז אפשר לומר תנא ושיער. אז ממילא בשביל לומר שהמשנה לא הזכירה את מיתת האבא, שגם בזה האמה יתרה על העבד, שהיא משתחררת והעבד לא, אז מצופה שיהיה עוד דבר שבו האמה יתרה על העבד, שגם אותו המשנה לא הזכירה. ואין עוד דבר כזה. אמנם בסוגריים הגמרא מנסה לומר שאולי יש עוד משהו כזה, וזה שאם האדון מת, אז האמה משתחררת והעבד לא, אבל דוחה הגמרא, זה לא נכון. אם האדון מת, גם העבד משתחרר. אמנם לא לפני שש, העבד, ממילא זה לא נחשב שיעור, וממילא את התירוץ הראשון דחינו. אי אפשר לומר שהסיבה שהמשנה לא הזכירה את מיטת האב זה בגלל תנע ושייר, אלא אנחנו עוברים לתירוץ השני. התירוץ השני זה שהמשנה לא הזכירה את מיטת האב, זה בגלל שהיא לא מזכירה דברים שהם לא קצובים. כלומר, שלא ברור מתי הם יגיעו. שש שנים, ברור מתי יגיע. יובל, ברור מתי יגיע. סימנים, אמנם לא ברור בדיוק מתי יגיעו, אבל אומר רב ספרא, ברור לנו הגבול התחתון שלהם. כלומר, אם יגיעו לפני גיל 9 זה לא נחשב, אם יגיעו בין 9 ל-12 זה מחלוקת אם זה נחשב, אחרי גיל 12 זה נחשב, בכל אופן יש להם גבול תחתון. בקיצור, לא הזכירה, זה התירוץ השני, והתירוץ הזה, כאן לפחות, לגבי הקושייה הראשונה, הוא באמת מתקבל, אז עם המשנה, רישלקיש הצליח להסתדר. אז עוד פעם, בואו נעשה סיכום, רישלקיש חידש חידוש גדול, וזה שהמה עברייה יוצאת גם אם אבא שלה נפטר, שאלנו קושייה ראשונה, למה זה לא הוזכר במשנה כעוד דבר שבו המה עברייה יתרה על העבד, ותירצנו, או תנא ושייר, אבל דחינו, או כי מיתה זה דבר לא קצוב, והמשנה לא מזכירה דברים לא קצובים, ורב ספרא יסביר למה סימנים זה נחשב דבר קצוב, אבל מיתה זה לא, לכן המיתה לא הוזכרה במשנה, ועד כאן לגבי הקושייה הראשונה. שתי הקושיות הבאות הן בעמוד ב' בשורה החמישית, ושתי הקושיות הן מאותה ברייתא, לכן בואו קודם כל נראה את הברייתא, ואז נראה את שתי הקושיות. אז הנושא של הברייתא זה לגבי הענקה. כלומר, עבד שמשתחרר, הוא מקבל הענקה, איזשהו בונוס מאדון, והשאלה בברייתא זה באיזה דרך שחרור הוא מקבל הענקה ובאיזה לא. אז הברייתא עוברת על כל דרכי השחרור שהזכרנו, ועוד דרך אחת שלא הזכרנו, וזה שהעבד פשוט החליט לברוח, זה לא, ולגבי זה יש לנו את תנקמה, רבי מאיר ורבי שמעון. תנקמה אומר שבדרכים הרגילות שבהם משתחררים הוא מקבל ההנקה, וזה שנים, יובל, מיטת האדון, ואמה עברייה גם בסימנים, אבל אם מישהו יצא מוקדם ממה שאמורים, וזה אם הוא ברח או יצא בגירעון כסף, אז הוא לא מקבל, זה תנקמה. רבי מאיר עקרונית מסכים לתנקמה, אבל הוא מוסיף גם את גירעון כסף שבזה הוא כן מקבל. רבי שמעון אומר שיש סך הכל ארבעה מקרים שבהם מקבלים, שלושה מהם באיש ושלושה באישה, עוד מעט אסביר מה הכוונה, בכל אופן עד כאן הברייתא, יש את הנקמה, רבי מאיר שמוסיף גם גרעון כסף, ורבי שמעון שאומר שיש ארבעה מקרים, שלושה באיש ושלושה באישה, זו הברייתא, ועכשיו בואו נראה את הקושייה השנייה והשלישית מתוך אותה ברייתא. אז הקושייה השנייה, מתי ורף ששת, והוא מקשה את זה מדעת רבי שמעון. כאמור, רבי שמעון אמר שיש ארבע דרכים שבהם מקבלים הענקה, רק שהוא הדגיש ששלוש מהם הם באיש ושלוש באישה. מה הכוונה? אז שנים ויובל זה משותף גם לאיש וגם לאישה. לגבי הדבר השלישי, כאן יש הבדל בין האיש לאישה, ובהווה מינא, הגמרא מבינה שמה שרבי שמעון התכוון זה שהאיש, אם הוא נרצע, אז הוא יוצא במיטת האדון, ואז זה בדיוק כמו תנא קמא, שאמר יובל מיטת האדון, האישה היא לא יוצאת כשהיא במיטת האדון, כי הרי אישה לא נרצעת, אלא הדבר השלישי שלה זה סימנים. כך בהווה מינא גמרא מבינה, ולפי זה לגבי האיש, זה בדיוק כמו תנא קמא, לגבי האישה זה דומה לתנא קמא, אלא שהוא מוריד מהרשימה לגבי האישה את מיתת האדון, כי הרי אישה לא יוצאת כשהיא נרצעת במיתת אדון, כי אישה פשוט לא נרצעת. עד כאן ההבנה בהווה מינא של דעת רבי שימון, ועכשיו למה זה קשה על ריש לקיש? כי הרי לפי ריש לקיש, אישה יוצאת בעוד דבר, וזה מיתת אבא שלה. למה זה לא הוזכר כאן בדעת רבי שימון? זו הקושייה, ולזה הגמרא מביאה את אותן שתי תשובות שהבאנו מקודם בקושייה הראשונה. כלומר, תירוץ ראשון זה תנא ושייר, הוא פשוט לא הזכיר את כל המקרים, אבל הגמרא דוחה את זה לא כמו שדחינו מקודם, אלא פשוט כי כאן יש מספר, 4, 3 לאיש, 3 לאישה, אז לא יכול להיות שיש עוד דברים. הרי רבי הדגיש שזה דווקא 4, 3 לאיש, 3 לאישה, ולא יותר. תירוץ שני, גם כן בדיוק כמו מקודם, זה שרבי שמעון לא הזכיר מיתה, לא כי זה לא מוציא אותה, אלא כי זה דבר לא קצוב, כי לא יודעים מתי זה יקרה. שנים זה קצוב, יוול זה קצוב, סימנים הסברנו לפי רפסי הפרעה זה גם קצוב, אבל מיתה זה לא קצוב, לכן זה לא הוזכר. זה התירוץ השני, שוב פעם, אבל דוחה הגמרא, רגע. הרי אתנא כן הזכיר מיתה, הוא הזכיר את מיתת האדון. אמנם זה לא ממש מפורש, אבל הוא אמר שיש שלוש דרכים, שאחד מהם זה שעבד עברי נרצע יוצא, והבנו שהכוונה היא למיתת האדון. אז הנה, הוא כן מזכיר מיתה, שזה דבר לא קצוב, אז שגם הזכיר את מיתת האב. עונה הגמרא, לא הבנת נכון את רבי שמעון. כשרבי שמעון אמר שהאיש יוצא בשלוש דרכים, הוא לא הזכיר את מיתת האדון. או כי זה לא קצוב, או אולי הוא כי יש יובל לפני שש שנים שמשחרר אותו, ויש יובל לעבד נרצע שמשחרר אותו, ולפי זה רבי שמעון בכלל לא הזכיר מיתה, ולכן ריש לקיש עדיין בסדר. יכול להיות שרבי שמעון מסכים לריש לקיש שהאמה יוצאת במיתת האב, וזה שזה לא הוזכר, זה פשוט כי רבי שמעון לא מזכיר דברים לא קצובים, ולכן זה לא הוזכר. אז בזה נשארנו עם התירוץ השני, ובסוגריים הגמרא אומרת, הכי נמי מסתברא. כלומר, התירוץ שעכשיו אמרנו, שרבי דווקא יותר מסתבר, כי הרי אם הוא התכוון לשנים יובל מיטת האדון, אז למה הוא מציג את זה כמשהו שיש באיש ואין באישה? הרי גם האישה יוצאת במיטת האדון. אמנם האיש יוצא אחרי רצייה, האישה יוצאת לפני כי אין לה רצייה, אבל זה עדיין שייך בשניהם, לכן בלי קשר לריש לקיש, יותר מסתבר לומר, כמו שבאמת אמרנו עכשיו, שרבי בכלל לא הזכיר את מיטת האדון, אלא העבד יוצא בשנים יובל יובל, כלומר יובל לפני הרצייה ויובל אחרי הרצייה, בשנים. יובל לפני השש שנים, אצלה אין רצייה, ובסימנים, ורבי שמעון בכלל לא הזכיר לא את מיתת האדון ולא את מיתת האב, וריש לקיש עדיין בסדר. עד כאן הקושייה השנייה על ריש לקיש ושני התירוצים שהזכרנו, שוב, התירוץ הראשון היה תנא ושיער, אבל דחינו, התירוץ השני היה שרבי שמעון לא מזכיר מיתה, כי מיתה זה דבר לא קצוב, והראינו שגם את מיתת האדון הוא לא הזכיר, זה לגבי הקושייה השנייה. הקושייה השלישית קצת מעלה אמצע עמוד ב', שגם היא כאמור מאותה ברייתא, מה תברא ואמרם, והפעם מדעת תנקמה. תנא קמא כאמור גם אמר מתי עבד משתחרר, והוא, בניגוד לרבי שמעון, הזכיר במפורש גם את מיתת האדון. הוא אמר שעבדים משתחררים בשנים, יובל, מיתת האדון, והמה יוצאת גם בסימנים. אז עוד פעם נשאל, למה תנא קמא לא הזכיר את מיתת האב? אז גם כאן הגמרא מנסה להשתמש בשני התירוצים שאמרנו עד עכשיו, כלומר, תירוץ ראשון, תנא ושייר, אבל את זה הגמרא דוחה כי תנא השתמש במילה אלו, כלומר, הוא אמר... אלו מניקים להם דווקא אלו ולא אחרים, אז אי אפשר לומר תל"א ושיער, אז התירוץ הראשון נפל. התירוץ השני זה שהוא לא הזכיר את זה כי מיתה זה דבר לא קצוב, אבל הפעם דוחה הגמרא, אתה לא יכול לומר את זה, הרי בניגוד לרבי שמעון, תנא קמא כאמור, כן הזכיר במפורש גם את מיתת האדון, אז הוא מזכיר גם דברים לא קצובים, אז למה הוא לא הזכיר גם את מיתת האב לפי ראיש אז בזה גם התירוץ השני נפל, טיובטא דריש לקיש טיובטא. באמת, ריש לקיש נדחה בגלל תנקמה, כי אם באמת היא הוצאת במיטת האב, תנקמה היה צריך להזכיר גם את זה. ועד כאן, השלב השני של הדיון, דחינו את ריש לקיש בגלל הקושייה מתנקמה של אותה ברייתא. השלב השלישי והאחרון של הדיון הזה, זה קצת מתחת לאמצע עמוד זה למרות שהרגע דחינו את ריש לקיש, בכל זאת הגמרא חוזרת קצת אחורה ומביאה סוג של שני חיזוקים לריש לקיש, אבל גם אותם היא החיזוק הראשון, זה לא חדש, אלא זה מחזיר אותנו למה שהתחלנו בו, וזה, רגע, הרי ריש לקיש הביא קל וחומר, הוא למד מסימנים למיטת האב, אז אם אתה דוחה את ריש לקיש, מה תעשה עם הקל וחומר? עונה הגמרא, אפשר לפרוח לא דבר שהוא בגוף שלה, הגוף שלה משתנה, הגיוני שזה יוציא אותה לחירות, לעומת מיטת האב שזה מחוץ לה, זה לא משהו בגוף שלה, וזה לא מוציא אותה. זה לגבי הקל וחומר, אפשר לפרוח אותו. החיזוק השני לריש לקיש זה מזה שיש שתי ברייתות שלכאורה סותרות אחת את השנייה, וזה לגבי למי הולך הכסף של ההנקה באמה עברייה. ברייתה אחת אומרת שהכסף הולך אליה, גם בעבד, גם באמה עברייה. הבריית השנייה אומרת שבאמה הכסף לא הולך אליה, אלא לאבא שלה. עכשיו, איך אתה פותר את הסתירה בין שתי הברייתות? אז מציעה הגמרא שזה תלוי איך היא יצאה. אם היא יצאה בסימנים ואבא שלה חי, אז הכסף הולך לאבא. אם היא יצאה במיטת האב, כמו שאמר ריש לקיש, היא יוצאת ממיטת האב, אז כיוון שאין אבא, אז הכסף הולך אליה. זו הצעה של הגמרא להסביר את הסתירה בין הברייתות, ולפי זה יוצא שבאמת היא יוצאת מדובר שיצא בסימנים, והבדל בין הברייתות זה פשוט שאם האבא עדיין חי, אז הכסף הולך לאבא. אם האבא כבר נפטר, לא שהיא יצאה בגלל שהוא נפטר, היא לא יוצאת כשהוא נפטר, אלא הוא נפטר, ומתישהו אחרי זה יצא בסימנים, אז כיוון שאין לאבא, באמת הכסף הולך אליה, ולא צריך להבין כמו ריש שמה שהוציא אותה זה עצם זה שאבא מת. עד כאן שני החיזוקים לריש לקיש, ודחינו את שניהם. ועד כאן הסעיף הרביעי של החלק השני, ריש לקיש חידש שאם האבא שלה מת, היא יוצאת לחופשי. הוא למד את זה מקל וחומר, הבאנו שלוש קושיות על ריש לקיש, שבשלושתן תירצנו שני תירוצים, אבל בקושייה השלישית שני התירוצים נדחו, ובזה בעצם דחינו את ריש לקיש. אחרי זה הבאנו שני חיזוקים לריש לקיש, אבל דחינו גם אותם. ועד כאן עיקר החלק השני של השיעור. בסוגריים, בסוף, עוד הערה קטנה, ראינו עכשיו שתי ברייתות לגבי למי הולך הכסף, אמרנו שבעבד עברי זה הולך אליו, באמה עברייה, אם אבא חי זה הולך אליו, אם אין אבא זה הולך אליה, שואלת הגמרא, מה החידוש? אז לגבי אמה עברייה החידוש ברור, היינו יכולים לחשוב שהכסף ילך לירושים של האבא, כלומר לאחים שלה, ומחדש את הברייתא שלו. ומאיפה היא לומדת שלו? כי כתוב, התנחלתם אותם לבניכם אחריכם, ומדייקים אותם לבניכם שלו, כלומר הוא לא יכול להוריש להם לא את מעשה ידיה ולא את ההענקה, זה לגבי החידוש במעברייה. מה החידוש בעבד שהכסף הולך אליו? הרי למי הוא יכול ללכת? למה שלא ילך אליו? עונה הגמרא, החידוש הוא שהוא לא הולך לבעל חובו. כלומר, כמו שראינו אתמול, יש דין שנקרא שיעבודא דרבי נתן, שאם רובן נלווה לשמעון ושמעון הלוי, אז רובן יכול ללכת ישירות ללוי השלישי ולגבות ממנו את החוב, ומכאן לומדים, כמו שגם ראינו אתמול, שאין את הדין הזה בהענקה. כלומר, אם העבד חייב למישהו כסף, אז אותו בעל חוב לא יכול לגשת לאדון ולא לבעל חובו, וזה החידוש של הברייתא, שהכסף הולך לעבד ולא לבעל חובו. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, עם ארבעת הסעיפים, הגענו לעשר שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו מה המקור שהעבד עברי נקנה גם בשטר, אז מקור ראשון זה קש בין אמה עברייה לאישה רגילה, כמו שכתוב אם אחרת תיקח לו, אבל דחינו את זה חלקית, זה טוב לרב שבשניהם הקונה נותן למוכר את השטר, אבל לרב שבעבד זה הפוך, שהמוכר נותן לקונה, אז לכאורה אי אפשר ללמוד כי זה שני שטרות שונים. אלא המקור השני זה לימוד של עבד עברי מעבד כנעני, שגם הוא נקנה בשטר, והרחבנו שיש לימוד אחד שמרבה ולימוד אחד שממעט, ובחרנו לרבות שטר, אבל למעט חזקה, שעבד כנעני נקנה בחזקה ועבד עברי לא, והגמרא שאלה, ומה ראית? למה בחרת דווקא לרבות את השטר ולמעט את החזקה? וראינו שני הסברים, הסבר אחד כי יש כבר תקדים בענייני אישות לשטרות, וזה גט, ושטר קידושין, הסבר שני, שבשביל להטות בכיוונים שונים, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לבמה עבד קונה את עצמו בחזרה, במה הוא משתחרר, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה הדברים שמוזכרים במשנה, וזה שהוא משתחרר בשנים, כלומר כשמסתיימים שש שנים, וביובל, בין אם זה לפני השש שנים ובין אם זה אחרי, אם הוא עבד נרצה, ובגירעון כסף, שהוא פודד את עצמו בכסף, ראינו שני מקורות לזה בגמרא, גם מ"והפדה" וגם מ"מכסף היא, היא יוצאת גם בסימנים, בסעיף השני הבריית הוסיפה שגם יוצא בשטר, והגמרא הסבירה שהכוונה היא לשטר שחרור, שאדון נותן לו שטר שחרור, והסברנו למה צריך שטר, למה הוא לא פשוט אומר לו תלך, כי בעבד זה לא סתם איזשהו חיוב ממוני של העבד כלפי אדון, אלא גופו קנוי לו, ובשביל לשחרר אותו צריך שטר, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה עוד דבר שבו עבדים יוצאים, וזה מיטת האדון, וזה רלוונטי קודם כל לאמה עברייה. לגבי עבד עברי, אז לפני שש שנים הוא לא יוצא, אלא אם האדון מת, אז הוא עובר ליורשים. אחרי שש שנים אם הוא נרצע, אז הוא יוצא במיטת האדון, או אם לאדון אין בנים, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו חידוש גדול של ריש לקיש, שהמאי עברייה יוצאת גם לחופשי אם אבא שלה מת, וראינו דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון זה מה המקור וזה קל וחומר מסימנים, שאם סימנים שלא מוציאים מרשות האב אבל כן מוציאים מרשות האדון, אז קל וחומר שמיתת האב שמוציאה אותה מרשות האב, קל וחומר שמוציאה מרשות האדון, זה שלב ראשון. של אף שנראינו שלוש קושיות על ריש לקיש, שלוש קושיות מאוד דומות, וזה מהמשנה, ומרבי שמעון בברייתא, ומטנקמה באותה ברייתא, וזה ששלושתם מזכירים דרכים שבהם האישה יוצאת והאיש לא, ובשלושתם אין את הדרך של ריש לקיש, של מיטת האב. עכשיו, בשלוש הקושיות הגמרא מנסה לתרץ בצורה דומה, וזה א', טנא ושייר, כלומר, הטנא לא מזכיר פשוט את כל המקרים, אז לגבי המשנה אמרנו, אוקיי, טנא ושייר, אבל הוא צריך לשייר עוד משהו, הזכירה מספר, או הזכירה את המילה אלו, שזה דווקא אלו, כלומר, עתנא לא שיערו דרכים, ממילא התירוץ הזה נפל. התירוץ השני בשלוש הקושיות היה, שעתנא לא מזכיר דברים שהם לא קצובים. שנים זה דבר קצוב, יובל זה קצוב, סימנים, רב ספרה הסביר שגם זה קצוב, כי מינימום, לא לפני גיל תשע, לפי דעה אחת גם לא לפני גיל 12, זה קצוב מלמטה, אבל מיטה זה דבר לא קצוב. עכשיו, לגבי המשנה, זה באמת תירוץ טוב. לגבי רבי שמעון בברייתא, בהתחלה הוא כן מזכיר מיטה, אבל דחינו, בעצם גם הוא לא מזכיר את מיטת האדון, אבל לגבי תנקמה בברייתא, הוא כבר במפורש כן מזכיר את מיטת האדון, ממילא, למה הוא לא הזכיר גם את מיטת האב, ומזה שהוא לא הזכיר, זה טיובטה לריש לקיש, והוא נשאר בטיובטה, זה היה השלב השני. בשלב השלישי הבאנו דווקא חיזוקים לריש לקיש, דבר אחד זה הקל וחומר שהזכרנו, אבל דחינו אי אפשר ללמוד מסימנים למיתה של האבא, סימנים זה בגוף שלה, מיתה זה לא אצלה, אז את זה דחינו. חיזוק שני זה שיש סתירה בין שתי ברייתות לגבי למי הולך הכסף של ההנקה של המא העברייה, אם לה לא, או לאבא שלה, אז חשבנו שהברייתה שאמרה שזה הולך לאבא, זה כי האבא חי ויצא בסימנים, והברייתה שאמרה שזה הולך אליה, זה כי האבא מת ויצא במיתת האב, אז אז דחינו גם את החיזוק הזה, ועד כאן עיקר הדיון. לסיום ראינו מה החידוש בזה שהעבד והאמה מקבלים את ההנקה בעצמם, אז לגבי אמה זה חידוש שזה הולך אליה ולא ליורשים של האבא, לגבי עבד עברי זה חידוש שזה הולך אליו ולא לבעל חובו, כי לא אומרים כאן שיבודה דרבי נתן כל טוב.